0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français du KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce vendredi 23 février. Où ces admissions en médecine, le Premier ministre exhorte les jeunes médecins à revenir vers les patients. C'est où Washington-Tokyo, les ministres des Affaires étrangères se retrouvent à Rio. Et une bonne nouvelle pour les armées, Dynamite dépasse 1,8 milliard de vues sur YouTube. Restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de d'Orient. Le Premier ministre a déclaré que l'action collective des médecins internes et résidents était une méthode dangereuse risquant d'anéantir les rêves des jeunes docteurs. Ainsi, il est appelé à revenir vers la population et les patients avant qu'il ne soit trop tard. Han Doksu a tenu ce propos ce matin lors d'une réunion gouvernementale tenue pour répondre à la protestation du milieu médical contre l'augmentation des admissions dans les facultés de médecine. Selon Han, l'exécutif doublera les honoraires médicaux pour les soins des patients en état grave ou d'urgence pour faciliter l'embauche du personnel temporaire. Également des médecins publics et militaires seront envoyés dans les grands hôpitaux où les traitements essentiels sont retardés. Sachez qu'à 8h ce matin, le gouvernement a élevé le niveau de la crise médicale et sanitaire à grave le plus élevé. D'après le ministère de la Santé, 8897 médecins internes et résidents ont jusqu'ici démissionné dans 94 centres médicaux. Dans 11 universités, les étudiants en médecine ont refusé de suivre leurs cours. Le chef de l'ordre Juki a réagi. La vie humaine est la valeur la plus importante. C'est ce qu'a déclaré hier le vénérable Tino. Selon lui, suite aux démissions massives des internes et résidents, il n'y a pas de médecin pour soigner les malades dans les établissements médicaux. Une vacuité sans précédent d'après lui. Tout en rappelant que rien n'est plus précieux que la vie humaine, il a appelé les jeunes docteurs à revenir au plus vite et à sauver des vies. En même temps, le grand moine bouddhiste a demandé au gouvernement d'écouter la voix des blouses blanches et d'établir une politique pour tous. Et nous nous envolons pour le Brésil. Les ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon se sont retrouvés jeudi après-midi à 3 à Rio de Janeiro en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. Il s'agit de la première réunion des chefs de la diplomatie des trois nations depuis novembre dernier à San Francisco. C'est aussi la première fois que Joe Taylor s'entretient avec ses homologues américains et japonaises puisqu'il a pris ses fonctions en janvier. Au menu de leurs discussions, les mesures conjointes à prendre face à la menace de la Corée du Nord ainsi qu'au renforcement de la coopération Pyongyang-Moscou. Tout en rappelant que l'année 2024 marque le 30e anniversaire du sommet Séoul-Washington-Tokyo. Joe a espéré que sa rencontre avec Blinken et Kamikawa serve de pierre millière à l'itinéraire à trois. Harry Ocho a assisté à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. donc. À cette occasion-là, le chef de la diplomatie sud-coréenne a appelé au G20 qui devait jouer un rôle majeur dans la réaction ferme et unie aux actions illégales de la Corée du Nord. Il a cité comme exemple son développement et ses provocations nucléaires et balistiques, la coopération militaire Pyongyang-Moscou ainsi que ses violations répétées des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. En particulier, il a souligné que le pays communiste développait des armes nucléaires et de missiles tout en sacrifiant les droits de l'homme. Le Sud-Corée de Corée a également mis en avant la nécessité pour le G20 de renforcer la coopération internationale sur les questions mondiales, telles que le changement climatique, la transition numérique et le développement durable. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, il a mentionné les efforts de Séoul pour promouvoir la paix et la reconstruction du pays dans le cadre de l'initiative de solidarité pour la paix en Ukraine, publié en juillet 2023. Après avoir terminé son programme au G20, Joe s'est envolé pour les USA où il doit rencontrer le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Politique intérieure à présent. La cote de popularité de Yun song Yeol est en légère hausse. C'est ce que nous montre l'enquête de Gallup Corée. Elle a été réalisée entre le 20 et le 22 février auprès de 1.003 adultes. 34% des sondés ont jugé son bilan positif, soit un point de plus que la semaine précédente, notamment pour la politique étrangère et la hausse du nombre d'admissions dans les facultés en médecine. Par contre, le chef de l'État encore recueilli 58% d'opinion négatives, les principales raisons, l'économie, la vie de la population et les prix, ainsi que son attitude autoritaire et unilatérale. Cette enquête a été menée par téléphone avec un niveau de confiance de 95% et une marge d'erreur de 3,1 points. Tiffany Genestier nous rejoint à présent pour notre chapitre culture.
1: Le pavillon Injeongjeon de l'ancien palais royal Changdok sera ouvert au public le mois prochain. L'administration de l'héritage culturel a en effet annoncé que les visiteurs pourront découvrir son intérieur du mercredi au dimanche après avoir réservé à l'avance ou s'être inscrit sur place. Seulement 20 personnes peuvent y entrer à la fois pour le préserver. Les mercredis et jeudis, le pavillon sera inclus dans la visite guidée régulière du palais et les vendredis, samedis et dimanches dans le programme de visite des bureaux administratifs administratif, désigné comme Trésor National In Jong était le lieu d'accueil des événements officiels importants tels que le couronnement du monarque, la cérémonie de célébration et les rencontres avec des envoyés étrangers. » Et un mot de K-pop pour terminer. Les Bangtan Boys continuent de battre des records. Leur clip Dynamite a dépassé 1,8 milliard de vues sur YouTube. C'est ce qu'a annoncé ce matin son agence de production Big It Entertainment. C'est la première fois que BTS atteint ce palier sur la plateforme de streaming vidéo. Le single, sorti en août 2020 pendant la pandémie de Covid-19, est une chanson disco pop délivrant un message de joie de vivre et d'espoir. Le clip, à l'image des paroles, est tout aussi réconfortant. Dynamite établit donc un nouveau record. En effet, avec ce morceau, le boys band était devenu le premier artiste de K-pop à atteindre la première place du classement principal du billboard américain Hot 100 à la sortie dans les bacs.
0: Merci de votre attention, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook et sur Instagram.